0: Yeah. <laughs>
1: Witamy w studio Aesthetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Karolina Czyżowska, trycholog. Witam serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o kwestii pielęgnacji naszych włosów. Przede wszystkim poruszymy temat skalpu oraz łodygi włosa. Chciałabym zadać pierwsze pytanie, które uważam, że jest dosyć istotne z punktu widzenia codziennej pielęgnacji, dlatego że my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby dbać o nasz skalp, a rozumiem, że pielęgnacja Codzienna pielęgnacja skalpu jest bardzo istotna. Czy może mieć ona wpływ na
0: wypadanie? Oczywiście, jeżeli mamy nieodpowiednio dobrane preparaty do skóry głowy, nadmiernie ją złuszczamy, bądź nie dbamy o jej nawilżenie, to możemy spowodować taką nieprawidłową pielęgnacją właśnie wypadanie włosów. Oczywiście najczęściej przyczyny zawsze wypadania włosów szukamy wewnątrz, bo jednak to jest istotniejsze. Natomiast zawsze pielęgnacją możemy się wspomóc. Jeżeli jest ona dopasowana do naszych potrzeb, to absolutnie będzie ona wspierała środowisko wzrostu włosów. Ja zawsze porównuję naszą skórę głowy do gleby dla rośliny, prawda? czyli to musi być odpowiednie środowisko dla wzrostu włosa, także oczywiście jeżeli jest dobrana właściwie pielęgnacja to będzie służyła wzrostowi naszych włosów.
1: Jeśli w takim razie mamy problem z wypadaniem włosów, jakie powinniśmy na samym początku jako pacjent wykonać, wykonać badania?
0: Diagnostyka tak naprawdę jest najistotniejszym elementem, ponieważ musimy się dowiedzieć, czy w danym momencie cierpimy na niedobory, czy może nieprawidłowo funkcjonuje nasza tarczyca. I tutaj już właśnie takim pierwszym aspektem dla mnie kluczowym jest sprawdzenie właśnie tego, jak funkcjonuje nasza tarczyca. Zawsze zalecam i rekomenduję przed taką pierwszą wizytą trychologiczną wykonanie takiego ogólnego pakietu badań. I najczęściej właśnie zalecam cały pakiet badań właśnie tarczycowych, przede wszystkim TSH, FT3, FT4, ale także jeżeli nigdy nie sprawdzaliśmy przeciwciał, w kotarczycy, warto je oznaczyć, ponieważ dzisiaj bardzo mocno widzę zależność pomiędzy obecnością choroby Hashimoto a właśnie wypadaniem włosów. Dlatego przeciwciała ATPO, ATG również powinniśmy smonitorować. Bardzo często również w gabinecie widzę, że anemia jest przyczyną wypadania włosów, dlatego tutaj jednym z istotniejszych badań jest poziom ferytyny, a także żelaza i warto dodatkowo sobie oznaczyć właśnie badanie morfologii z rozmazem. Taki cały panel pokaże nam właśnie, jak funkcjonuje nasz organizm. Do tego warto również oznaczyć poziom witaminy B12, kwasu foliowego, które wpływają na podziały komórkowe, które z kolei intensywnie zachodzą w naszych mieszkach włosowych, dlatego ich niedobory mogą wpływać właśnie na wypadanie włosów. No i przede wszystkim takie istotne badanie właśnie poziom witaminy D3, bo dzisiaj mimo, że mówi się bardzo dużo o suplementacji, jednak bardzo duża część osób właśnie cierpi na niedobory.
1: Czy możemy mówić o takich nieprawidłowościach, które często są bagatelizowane? Mam na myśli um, przyjście nawet z wynikami badań do, um, do jakiegoś specjalisty, często jest to lekarz, które mieszczą się w tych takich górnych granicach normy i bagatelizujemy tą sprawę mówiąc, że wszystko jest okej, okay, ponieważ jednak ta górna granica nie została przekroczona. Czy my już powinniśmy uznawać to jako sygnał
0: alarmujący, że coś się dzieje nie tak? Zdecydowanie tak, dlatego, że nasz organizm już zawsze pokazuje pewne nieprawidłowości właśnie w wynikach badań. Ja nie uważam, żeby czekać już w momencie, kiedy będzie naprawdę źle. Uważam, że profilaktyka jest bardzo istotna, dlatego jeżeli mieścimy się już w górnych widełkach normy pewnych parametrów, jak na przykład lipidogram, czy glukoza, czy poziom insuliny, który też de facto wpływa właśnie na pracę gruczołów ujowych, na stan naszych włosów, to już powinniśmy się zgłosić do specjalisty. Oczywiście nie sugeruję, aby interpretować wyniki na własną rękę, ponieważ trzeba to odnieść również do wywiadu, do współistniejących dolegliwości. Natomiast zwróciłabym uwagę jeszcze na to, że również te niskie parametry, czyli niedobór witamin w dolnej granicy normy, na przykład bardzo niski poziom ferytyny, który nadal mieści się w normie, to też jest zdecydowanie już nieprawidłowy stan dla wzrostu naszych włosów. Dlatego nie polecam, żeby interpretować wyniki badań właśnie na własną rękę i nie interpretować tego na zasadzie mieścimy się w normie, niezależnie od tego, czy w górnych granicach, czy w dolnych, no to jednak trzeba to właśnie odnieść do całego funkcjonowania organizmu i nie twierdzić, że wszystko jest w porządku. Jakie ja w takim
1: razie przychodząc do gabinetu trychologicznego możemy zalecić zabiegi na? Skór? Głowy, bo rozumiem, mm-hmm. że ona jest tą naszą żyzną glebą, o którą mm-hmm. musimy w prawidłowy sposób dbać. Jakie zatem zabiegi pani ze swojego własnego doświadczenia, pani Karolino, mogłaby polecić naszym widzom?
0: Mm-hmm. Ja przede wszystkim sugeruję oparcie się na terapii domowej, ponieważ zabiegi gabinetowe zawsze są dodatkiem i na to musimy zwrócić uwagę, że to, co robimy w 80% nawet procentach wpływa właśnie w, na naszą kondycję skóry głowy właśnie w warunkach domowych, czyli odpowiednio dobrana pielęgnacja, specjalisty, utrychologa bądź dermatologa. Natomiast dodatkowo sugeruje właśnie zabiegi gabinetowe. I tutaj skuteczność zabiegów gabinetowych będzie uzależniona od doboru ich indywidual, do indywidualnego zapotrzebowania. E, więc tutaj przede wszystkim e, bardzo dobre efekty, rezultaty przynosi nam, e, przynoszą nam zabiegi mezoterapii mikroigłowej, zabiegi osocza bogatopłytkowego, a także infuzji tlenowej już dla osób, które nie mogą pozwolić sobie właśnie na zabiegi e, inwazyjne, ponieważ na przykład stan zdrowia jest przeciwwskazaniem. Um, myślę, że takim dobrym uzupełnieniem terapii codziennej, o której
1: e, przed chwileczką Pani wspomniała, są peelingi trychologiczne. Ja może zapytam mm-hmm. w taki sposób, czy jest to faktycznie tak duży hit i czy peeling trychologiczny jest w stanie wspomóc nas, jeśli chodzi o kwestie wypadania włosów. Dlatego, że często czyta się, że ta zanieczyszczona skóra głowy, nie wiem, czy mogę to nazwać oblepioną skórą głowy, która mm-hmm. niestety, ale nie jest w prawidłowy sposób e, oczyszczona, bardzo często Często jednak jest problemem, który zaważy na tym, czy te włosy nam będą wypadać czy nie.
0: Bardzo mocno gdzieś tam nagłaśnia się tematykę peelingów trychologicznych i faktycznie uważam, że jest to ważny element naszej pielęgnacji, ponieważ my musimy regularnie złuszczać nasz martwy naskórek, który faktycznie gdzieś tam może wpływać właśnie na nieprawidłowy stan skóry głowy, może nasilać swędzenie, jeżeli nieprawidłowo ją oczyszczamy. Natomiast ja zwróciłabym uwagę na to, że pielęgnacja powinna być kompleksowo dobrana, ponieważ my musimy zachować równowagę zarówno pomiędzy złuszczaniem, oczyszczaniem, jak i nawilżonem dlatego w niektórych przypadkach, jeżeli wdrożymy peelingi i dodatkowo stosujemy mocno oczyszczające szampony, to niestety okazuje się, że włosy jeszcze w pewnym sensie mogą mocniej nam wypadać. Dlatego tak się dzieje, że wiele skór jest zbyt mocno przesuszonych, zbyt agresywnie traktowanych, używamy zbyt agresywnych szamponów. I właśnie my powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby zachować równowagę, że to nie tylko peeling jest najważniejszym aspektem. Oczywiście on jest ważny, ale ja uważam, że jeżeli stosujemy peeling, to musimy jeszcze jednocześnie dobrać sobie odpowiednią pielęgnację nawilżającą. I tutaj odniosę to trochę, bo pewnie będzie łatwiej widzą, zrozumieć właśnie moje, moje gdzieś tam przesłanie. Odniosę do tej naszej standardowej pielęgnacji twarzy, ponieważ twarz zawsze pielęgnujemy w taki sposób kompleksowy, czyli nie wykonujemy tylko i wyłącznie peelingu, demakijażu, oczyszczania skóry. Zawsze kończymy tą pielęgnację dodatkiem serum bądź właśnie kremu nawilżającego. I tego samego potrzebuje nasza skóra głowy. Potrzebuje Również nawilżenia. Więc jeżeli wdrażamy peeling, to zwróćmy uwagę również na to, aby wspomóc odbudowę i regenerację naszej skóry głowy. A
1: co w takim razie z tymi zabiegami iniekcyjnymi, o których wspominała Pani wcześniej. Jeśli wybieramy zabiegi iniekcyjne, jakich produktów powinniśmy używać? Czy to będzie grupa witamin, typu booster, czy ewentualnie na przykład osocze bogatopłytkowego, ewentualnie na przykład polinukleotydów?
0: Mhm. Ja uważam, że zawsze musi być to indywidualnie dobrane, ponieważ nie ma jednego preparatu, który będzie uważany za najlepszy dla wszystkich. Na pewno osocze bogatopłytkowe, czy właśnie preparaty, które już działają bardziej intensywnie na skórę głowy. To są preparaty, które są dedykowane osobom z zaawansowanym procesem łysienia, czy utraty włosów. Możemy wspomagać się ampułkami witaminowymi w momencie, kiedy towarzyszy nam właśnie rzut łysienia telogenowego, czyli takie intensywne wypadanie włosów. Natomiast jeżeli już mamy zaawansowane typy łysienia, to warto skorzystać właśnie z zabiegów już nie co bardziej inwazyjnych, takich jak na przykład osocze bogatopłytkowe, czy na przykład komórki macierzyste i to są bardzo dobre zabiegi. Oczywiście ja zwracam uwagę, że to jest zawsze dodatek, że zabiegi muszą być również poparte wsparciem właśnie od wewnątrz naszego organizmu.
1: A co w takim razie z włosem? Czy my jesteśmy w stanie w ogóle naprawić i scalić tą martwą strukturę całej naszej fryzury bądź co bądź, czy niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić? Jest mnóstwo zabiegów, które mówią o tym, że jesteśmy w stanie uzupełnić mostki dwusiarczkowe i w całkowity sposób naprawić włos, który jest zniszczony np. nieprawidłową pielęgnacją. Czy my jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób ten włos odżywić, czy jednak grozi nam totalne ścięcie.
0: Mhm. Tutaj użyła Pani kluczowego pojęcia, czyli właśnie struktura martwa. Nasza skóra głowy jest strukturą żywą, łodyga jest częścią martwą włosa, więc my nie możemy w żaden sposób jej odżywić. Jeżeli mamy rozdwojone końcówki, niestety nie istnieją preparaty, które nam w pewnym sensie scalą całkowicie te końcówki. Oczywiście są odpowiedniego rodzaju odżywki, zabiegi, maski, które mogą kondycjonować łodygę, ale zazwyczaj jest to, to są preparaty, które wypłukują się z łodygi i powinniśmy je stosować od mycia do mycia. Także oczywiście warto dbać regularnie o łodygę, możemy olejować włosy, możemy korzystać z takich profesjonalnych również zabiegów, natomiast na pewno nie możemy się spodziewać takiego efektu scalenia rozdwojonych końcówek i z racji tego, że one uszkadzają nam sąsiadujące włosy, powinniśmy włosy regularnie również podcinać.
1: Czyli aby mieć zdrowe, piękne włosy musimy o nie regularnie dbać, musimy dbać o nasz skalp, musimy głowy przede dbać przede wszystkim. o um, trzon włosa, ale przede wszystkim regularne podcinanie. To jest klucz do sukcesu.
0: Dokładnie tak, także kompleksowo musimy na pewno o siebie zadbać. Bardzo dziękuję za miłą rozmowę, a dziękuję. Państwa
1: zapraszam na kolejny odcinek.